0: Herzlich willkommen zum RATO Digital Podcast, der Podcast für digitale Durchstarterinnen und Durchstarter und Unternehmen auf Wachstumskurs. So, herzlich willkommen, liebe User, zu einer neuen Folge von unserem RATO Digital Podcast. Heute wieder mit dabei der John und ich. Hallo John. Hallo Miri. Und wir widmen uns heute einem Thema bzw. einem Tool, das ja Teil unserer täglichen Arbeit ist, und zwar der Google Search Console. Für alle, die die Google Search Console nicht kennen, John, erklär doch vielleicht auch noch mal kurz, was die Google Search Console überhaupt ist.
1: Ja, sehr gerne. Die Google Search Console ähm, oder auch Search Console auf Englisch ist im Prinzip ein Tool von Google, was kostenfrei angeboten wird und mit diesem Tool kann man seine Website quasi analysieren lassen und überprüfen, wie sie in der Suchmaschine dargestellt wird. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber... Einfach gesagt kann man über diese Search-Konsole sehen, äh, wie viele Impressionen die Website in ähm, Google bekommen hat und auch wie viele Klicks generiert wurden. Sprich zum Beispiel googelt jemand nach ähm, bestimmten ähm, Wörtern und die Website wird dann in Google zu diesen Wörtern angezeigt, zu den so sogenannten Keywords oder Suchwörtern äh, und das kann gemessen werden über diese Search-Konsole. Und neben diesen Impressionen äh, können eben auch Klicks äh, gemessen werden oder auch die sogenannte Click-Through-Rate und weitere Metriken. Da kommen wir aber sicherlich später noch kurz drauf zurück.
0: Genau, denn Gegenstand der heutigen Folge ist, dass wir euch quasi fünf beziehungsweise sechs Insider-Tipps mitgeben möchten, die euch einfach helfen sollen, Google Search Console, ja, für euch zu nutzen, für eure SEO zu nutzen und dass ihr besser rankt. Der erste Tipp, den wir heute für euch mitgebracht haben, ist, dass man nochmal die Indexierung von euren Unterseiten beantragen kann. John, vielleicht erklärst du das nochmal ganz kurz?
1: Genau, also wenn man zum Beispiel eine neue Unterseite geschrieben hat, äh, oder veröffentlicht hat auf seiner Website, dann wandert die nicht unbedingt sofort in den Google-Index und ist auffindbar. Da kann man dann äh, nachhelfen über die Search-Konsole. Da, da ist es dann eben möglich, nach einer URL, also nach einer Adresse zu suchen. Ähm, ist ganz einfach über den Suchschlitz oben machbar und dann kann man eben überprüfen, ob diese URL, diese Unterseite schon im Index ist und wenn das nicht äh, der Fall sein sollte, dann kann man eben... Diese URL submitten. Das ist quasi wie ein, ein Vorschlag, die man äh, vornimmt, äh, um diese Unterseite hm. bei Google einzutragen. Ich glaube, es gibt auch einige Google äh, oder SEO-Agenturen, die das dann groß anpreisen als Riesendienstleistung, dass man dann diese Unterseiten <lacht> submittet. Ähm, klar kann man machen, aber für uns ist halt selbstverständlich, dass wir das dann für unsere Kunden äh, vornehmen, damit diese Unterseiten auch im äh, Index landen. Weil sonst kann es sein, dass das Wochen oder sogar Monate dauert, bis diese Unterseiten tatsächlich gefunden werden. Hängt natürlich auch von verschiedenen Faktoren ab, wie gut ähm, die Website zum Beispiel verlinkt ist oder wie lang die Website auch schon online ist. Wenn die meinetwegen schon zehn Jahre online äh, ist, die Website und regelmäßig aktualisiert wurde, dann wandern auch neue An Inhalte viel schneller in den Google-Index. Wenn aber die Website brandneu ist und äh, vielleicht nur ein paar Wochen alt, dann kann es eben sein, dass Google diese neuen Seiten gar nicht erst findet und da hilft es dann wirklich, diese Submit-URL zu machen.
0: Mhm. Und du hattest ja angedeutet auch schon, als du Google Search Console kurz erklärt hast, dass ähm, es uns quasi hilft herauszufinden, wie die Seite generell rankt und natürlich auch über welche Keywords quasi die User auf die Seiten unserer Kunden kommen. Aber dass wir diese Keywords sehen, dazu ist natürlich eine Verknüpfung zu Analytics notwendig. Oder geht es auch so?
1: Also das ist jetzt umgekehrt ähm, in der Such Suchkonsole, äh, da sieht man die Keywords immer, aber wenn man die ähm, Keywords auch in der in Google Analytics, also in dem anderen Google-Tool sehen möchte, dann ist es eben notwendig, dass man das miteinander verknüpft. Meines Wissens geht das nur von Google Analytics aus, das heißt, da kann man dann in den Einstellungen schauen, äh, dass das mit der Google-Search-Konsole verknüpft wird. Kann aber auch sein, dass es mittlerweile umgedreht auch geht, aber... Ähm, ich kenne es eigentlich nur so, dass man in Google Analytics reingeht und dann quasi darüber auf die Search-Konsole zugreift und diese verschiedenen Accounts dann miteinander verknüpft. Und ähm, das ist dann eben so, dass äh, Suchwörter auch in Analytics angezeigt werden und dementsprechend kann man dann auch im weiteren Verlauf die, ähm, das Besucherverhalten besser analysieren. Also Beispiel, mhm. jemand kommt auf meine Website über ein Suchwort und macht eine bestimmte Aktion, idealerweise eine Conversion, also zum Beispiel eine Kontaktanfrage oder auch ein Kauf im E-Commerce-Shop, äh, dann kann man das besser nachvollziehen, wenn es verknüpft ist und äh, ist natürlich sehr hilfreich, wenn man weiß, okay, jemand hat XY bei Google eingegeben und das hat dann zu bestimmten qualifizierten Aktionen geführt, die auch einen gewissen, einen gewissen Wert haben für das Unternehmen.
0: Dann kommen wir zu einem weiteren Tipp und zwar werden jetzt wahrscheinlich bei einigen Hörern schon die Ohren schlackern, weil sie sich denken, oh, Thema Datenschutz, ähm, wenn ich da getrackt werde, etc. Wie ist es ähm, bei Google Search Console? Ist ja eigentlich kein Thema.
1: Genau, weil Google erhebt ja diese Daten völlig ohne das Zutun der Webmaster, das heißt, das Einzige, was man tatsächlich macht, ist, man ähm, macht sich diese G Daten zugänglich, indem man ähm, verifiziert, dass eine Website einem auch gehört. Und äh, insofern ist es auch kein Datenschutzthema. Also ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass man da in irgendeiner Form dann darauf hinweisen müsste ähm, durch ein Cookie-Consent oder Sonstiges. Also kurz gesagt... Die Daten werden von Google ohnehin auch anonymisiert natürlich erhoben und äh, das Einzige, was dann der Webmaster macht oder die Webmasterin quasi oder Blogbetreiber, was, was auch immer, die äh, melden sich dann bei der Google Search-Konsole an und können darüber eben sehen, wie die eigene Website performt, wie diese eigene Website in der, Such in der Suchmaschine, also in der Google-Suchmaschine angezeigt wird. Und äh, das ist eben auch, einfach ganz wichtig zu wissen, dass diese Daten vorhanden sind, ja, und die sind auch wirklich wertvoll, weil man eben viel, viel besser nachvollziehen kann, wie die eigene Website dargestellt wird und mm. ich kann wirklich jeden jeden nur dazu ermutigen, falls ihr in irgendeiner Form Interesse dran habt, äh, besser gefunden zu werden, dass ihr auch wirklich diesen Account anlegt beziehungsweise eure Website verifiziert und diese Daten für euch zugänglich macht, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Entwicklung ist, wie auch die historischen Daten sind. Man kann auch äh, unheimlich einfach Vergleiche äh, an, anstellen. Ähm, Bei default, also standardmäßig werden zum Beispiel drei Monats-Vergleiche äh, äh, zur Verfügung gestellt, Beispiel die letzten drei Monate im Vergleich zu den drei Monaten davor oder auch die letzten sechs Monate äh, im Vergleich zum äh, Zeitraum davor und so weiter und so fort.
0: Und letztendlich ist es ja auch immer spannend für den Kunden, denn man kann ja über Search Console auch sich dann eben so einen Leistungsbericht ähm, runterladen und wie du schon sagst, ist es natürlich super spannend, ähm, wie die wie der Kunde rankt, wie sich die Website entwickelt, wie viel Klicks, wie viele Impressionen man hat, ähm, ist einfach wahnsinnig wichtig ähm, zu wissen, um dann eben auch SEO-technisch ähm, nachzuoptimieren auf die Keywords letztendlich. Ein großer ähm, Punkt, der auch noch ähm, einen Tipp letztendlich von uns darstellt, ist, dass man einen Fehlerbericht ähm, sich ziehen kann über die Search Console, was ja dann auch wieder positiv im Sinne von SEO ist, weil wenn ich jetzt irgendwelche Seiten habe, die nicht geladen werden oder dass da irgendwas ähm, nicht stimmt, dann ähm, ist es natürlich auch nur positiv zu wissen, dass man eben, dass die Search Console das einem auch anzeigt. Und einen abschließenden Tipp, den wir noch jetzt für euch haben, ist, dass ähm, man auch über die Search Console die Mobile Friendliness checken kann. Also dann gibt es eben eine, eine Option, dass man eben schauen kann, ja, wie gut ist die Seite optimiert, denn ähm, wie wir alle wissen, die meisten User kommen heutzutage mobil auf eine Website und wenn die nicht mobil, also für mobile Geräte optimiert ist, dann ähm, springen natürlich ganz viele wieder ab und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass sich ja das eigene Business und die eigene Website nicht richtig entwickeln kann und deswegen sollte man das auch immer ähm, nutzen. Also die Search Console hat wirklich wahnsinnig viele tolle ähm, ja, Möglichkeiten, die einzusetzen und die letztendlich dann auch für das bessere Ranking ähm, der eigenen Website zu nutzen und ist, glaube ich, auch verständlich geworden, warum das natürlich ähm, im Bereich SEO für uns das Tool ist, mit dem wir natürlich noch mit anderen Tools, aber eins der wichtigsten Tools eben für uns ist, SEO-mäßig zu arbeiten. Habe ich jetzt was vergessen, John, oder?
1: <lacht> Nö, ich glaube, das war schon super zum Einstieg. Wir hatten ja schon überlegt, ob wir nicht auch mal ein Video dazu machen oder ein Reel. Also es wird auf jeden Fall auch noch kommen dass es ein bisschen anschaulicher wird. Aber unsere Empfehlung ist an der Stelle einfach wirklich auch noch mal, dass ihr euch kurz äh, die Zeit nehmt und das wenigstens äh, verifiziert. Dann, dann habt ihr auch Zugriff auf die Daten. Und was ihr dann alles damit anstellt, das äh, kann man dann eben noch später lernen. Wichtig ist halt wirklich nur, dass ihr da mal anfangt und äh, euch damit vertraut macht und wirklich schaut, wie eure Website dargestellt wird. Weil letzten Endes ist wirklich Google... In Deutschland zumindest immer noch die Nummer eins, was, äh, was Traffic-Bringer äh, anbelangt. Die meisten Menschen kommen tatsächlich noch über die Google-Suche auf neue Websites und keine andere Quelle. Und insofern ist es auch sehr wichtig, äh, dass man sich das anschaut. Und ja, wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge ein bisschen animiert hat dazu, sich damit zu befassen und euch auch äh, ja, erfolgreicher macht im Online-Marketing.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge vom RATO Digital Podcast. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, Fragen, Anregungen und Kommentare. Schickt dazu einfach eine Mail an durchstarten at digitalde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.